0: Mamafürsorge. Von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo zur dritten
1: Staffel des Mamafürsorge-Podcasts. Wir starten in eine neue Staffel. Hallo Michelle. Hallo Ähm, Katharina. Etwas später, weil ziemlich viel los war, unter anderem eine Einschulung bei mir. Und Michelle hat ein neues Buch geschrieben, das äh, jetzt erschienen ist. Und deswegen war da auch bei ihr ganz viel Trubel. Genau, aber wir haben gerade nochmal gecheckt. Ihr seid uns super treu geblieben, auch über unsere Sommerpause. Jeden Tag gab es Hörer. <lacht> kein, <lacht> kein Tag ohne Mama für Sorge. Das ist super schön. Genau. Sehr cool. Ja, und wir. Irgendwelche
0: Leute haben uns mit in Urlaub genommen, vielleicht. Ja. ja. Vielleicht so am Strand oder so. Cool, oder? Ja, <lacht> die Vorstellung.
1: Cool.
0: Ja, und ja. wir
1: starten auch ähm, genau mit diesem Buch, weil wenn Michelle schon so ein schönes Buch schreibt, das heißt Kinder leicht ins Gespräch kommen, dann möchte ich natürlich auch von ihr wissen, worum es da dann eigentlich geht. Natürlich habe ich schon gelesen, <lacht> aber ihr ja noch nicht. Und ähm, wir dachten, das ist ein spielerischer Einstieg, ein leichterer Einstieg als bei vielen Themen, die wir sonst haben, in die neue Staffel. Genau.
0: Dankeschön. Ja, ich freue freu mich, dass ich heute äh, quasi Gast in meinem eigenen Podcast sein darf. <lacht> <hab. lacht> ähm, und ich denke, es passt, glaube ich, von der Zeit äh, auch gerade ganz gut, weil es bei vielen ja äh, jetzt gerade eben, also in Österreich war jetzt gerade erst Ferienende. Also wenn du diesen Podcast auch, ja. hört ähm, ähm, oder wenn der, die Folge erscheint, dann ist halt eben gerade die erste Woche rum und... Ähm, andere haben schon ein bisschen früher angefangen, aber jetzt bei allen ist gerade das Thema Kinderkrippeneingewöhnung, Kindergartenstart, Schulstart und das ist so ein bisschen auch der Punkt, wo es dann anfängt mit mit diesem Wie war denn dein Kindergartentag? Gut, Punkt. Und das ist etwas, was so viele Eltern so frustriert und und ich, ich hab, muss ja gestehen, dass ich relativ viel Glück mit meinem habe, der manchmal nach dem Kindergarten auch einfach mal gefühlte 3000 Worte im Dauerfeuer loslässt, aber von ganz vielen anderen Eltern über Social Media und aus der Familienbegleitung und, und eigentlich auch so wirklich der Klassiker, man, man hört und sieht überall, die meisten Eltern hören halt einfach nur sehr einsilbige Antworten und, und ähm, wünschen sich aber eigentlich viel mehr, nicht nur Auskunft, sondern auch, Kontakt und würden gern mehr über das Innenleben ihrer Kinder und sie besser kennenlernen und sich austauschen und und einfach wirklich haben verstanden, dass die Kommunikation zum Kind ein sehr großer Schlüssel fürs Miteinander ist. Und ähm, da hatte ich gehofft, dass ich mit diesem Buch, das eben auch passend zu dieser Zeit jetzt erscheint, Kinder leicht ins Gespräch kommen, ein bisschen Hilfestellung leisten kann, ein bisschen spielerisches Werkzeug an die Hand geben kann, damit dieser Wunsch dann auch gelingt und in die Tat umgesetzt werden kann.
1: Ja, also ich habe zwei verschiedene Exemplare daheim. Einer, der hört gar nicht mehr auf zu reden und erzählt auch wahnsinnig viel von sich aus. Mhm. Und der andere quasi gar nichts. Und das ist super schwierig. Und zwar nicht nur dann, wenn er sagt, wie war es denn gut? Mhm. Also man ist sich ja dann nicht sicher, war es wirklich gut? Aber ich meine, es war wenigstens gut.
0: Aber okay, wir ja. hatten halt
1: jetzt, wir hatten halt auch jetzt das Problem, dass es eben nicht gut war. Aber auch das... Mhm da sind wir nicht ins Gespräch kommen und konnten mhm. es nicht benennen und er konnte es nicht sagen. Ne? Ja. War, war doof. Warum? Was war? Nix. Ja. Und da, da ist es dann halt, finde ich, fast noch krasser. Bisher hatte ich halt, ja, war gut, ist in Ordnung, aber wenn es doof ist, mhm. ist es noch schwieriger. Und dann so ein Problemgespräch Klar. mit einem Vierjährigen zu führen, ist ja. ziemlich ziellos,
0: habe ich festgestellt.
1: <lacht> ne? und, und da ist so ein spielerischer Zugang oder also ein anderer anderer Zugang, glaube ich, wichtig und du nennst ja also in deinem Buch auch so Game Changers Spiele, also wenn es irgendwie so festgefahren ist und bei uns war die Situation jetzt sehr lang, sehr festgefahren, vor den Ferien und jetzt auch nochmal nach den Ferien und da ist es, glaube ich, so viel einfacher, sich auf dieses Spielerische bei den Kindern einzulassen, was mir als Mama nicht immer leicht fällt, ja. aber aber was halt total hilft, die die, ja, die Distanz ein bisschen abzubauen zum Kind.
0: Genau, ja. Ja, weil so ein richtiges Problemlöse oder lösungsorientiertes Gespräch mit einem Vierjährigen oder halt eben zwei, drei, vier, fünfjährigen zu führen, ist, ist halt leider einfach auch kognitiv von, von der Entwicklung in den meisten Fällen noch eben nicht möglich. Ja. Und ähm, da müssen wir über andere Wege gehen und in dem Fall ist die, das Spiel die Brücke, um diese Distanz zu schließen, die eben nicht nur jetzt eben daraus resultiert, dass man zwei verschiedene Menschen sind und Gedanken, äh, vielleicht auch noch nicht alle Worte zur Verfügung stehen, um Gedanken auszudrücken, sondern dass einfach manches noch nicht so gut verarbeitet werden kann, um es dir klarzumachen, oder selber noch gar nicht so richtig der Finger drauf gedrückt werden kann, was denn jetzt an diesem doven Tag das dove war, aber man hat so ein Gefühl im Bauch, irgendwas hat dort nicht gepasst. Vielleicht ist man irgendwo ist mal über eine Grenze drüber äh, gegangen worden und deswegen fühle ich mich jetzt unwohl. Ähm, selbst wir Erwachsene können manchmal am Ende von einem Tag nicht genau sagen, was denn heute das eine dove oder das speziell dove war, warum wir jetzt am Abend krummelig sind oder eben schlechte Laune haben oder unsicher sind oder so. Und jetzt von einem Kind zu erwarten, dass es genau sagen kann, an dieser konkreten Stelle ist die Betreuerin, hat sie mich nicht gefragt, ob sie mir die Hose ausziehen darf beim Umziehen und das hat mir aber gestört. Das ist schon sehr viel verlangt. Aber wenn es dann, dann übers Spiel geht und zum Beispiel eben so ein, im Rollenspiel zeigen sie solche Konflikte ja dann total gerne, dann wollen sie plötzlich, dass sie mal die äh, der Erwachsene sind und man selber ist das Kind und dann spielen sie genau das nach, was sie da gestört hat. Hat vielleicht eben so eine Umziehszene oder dass sie ausmachen mussten beim Tablet schauen oder Fernsehschauen oder beim Hörspiel, obwohl sie noch nicht wollten und drehen das dann um und dann merkt man, da ist da ist ein Thema, da ist ein Problem, da kann ich in Kontakt gehen und dem Kind eine Möglichkeit geben, sich auszudrücken, ohne dass es wundervolle Schachtelsätze bildet. Ja, wir haben momentan die
1: Rollenspielphase, Mama,
0: ich mache jetzt das und du sagst dann das und dann sag
1: das. Also, aber es hilft ihm ja auch. Ja, ähm, Ne? er spielt dann gern Baby, also es ist auch ganz, ganz klar, dass es also so ein bisschen herkommt für mich im Moment. Ne? Er, er hat mhm. so ein bisschen mit der neuen Selbstständigkeit und, und er wird größer und so zu tun. Und dann, mhm. Mama, du musst jetzt das sagen, sag jetzt das. Los, ich bin das, du bist das, sag.
0: Yeah, yeah.
1: Aber ich, ich hatte jetzt, wo wir gerade beim Rollenspiel sind, also das ähm, kommt ja in deinem Buch wirklich häufiger vor, weil es an so vielen Stellen hilfreich ist mhm. und weil es eben auch gerade im, im Alter so zwischen, musst du jetzt sagen, drei, vier, fünf sowas, ne? ist das, das ja, typische Rollenspielalter. Da halt auch ganz viel aktiv schon von den Kindern eingefordert wird. Ich habe jetzt mit der Freundin letztens gesprochen, die hat gemeint, ich kann keine Rollenspiele mehr und ich tue mir das so schwer. Hast du denn einen Tipp, wie man dieses wichtige Spiel und diese, was ja in der Entwicklung der Kinder super wichtig ist, wie man sich so ein bisschen da wieder reinleben kann? Weil als Kinder haben wir auch Rollenspiele gemacht, aber mir fällt es auch manchmal wahnsinnig schwer, ähm, da wieder reinzufinden, ohne mich mhm. völlig fehl am Platz zu fühlen. Ja. Ja.
0: Das Fehl am Platz fühlen ist, glaube ich, genau schon ein so ein wichtiger Punkt. Gell? Es kommt uns ja, wir kommen uns dabei ja dämlich vor, sagen wir uns mal ganz ehrlich. Ja. Also, ähm, ähm, das will ich jetzt auch gar nicht schönreden. Das Problem habe ich selber manchmal. Also, ähm, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, die positiven Aspekte des Rollenspiels, die ich auch sehr ausführlich im Buch beschreibe, ähm, vielleicht auch schon einfach so ein bisschen eine Motivation sein können, dass man eben sieht, okay, passt, mein Kind kann in diesem Rollenspiel sich ausprobieren, ähm, jemand anderes sein, Konflikte nachspielen, sich als selbstwirksamer leben, weil Kinder ja wirklich gerade in dem Alter tagtäglich sehr viel kooperieren müssen und eben teilweise auch gehorchen müssen in Spielen in vielleicht gefährlicheren Situationen oder so. Und dann das mal umzudrehen im Rollenspiel und selber mal der zu sein, der jetzt eben ansagt und Regieanweisungen gibt. Und, und im, bei meinem Sohn ist der Einleitungssatz immer, im Spiel bin ich der und im, im Spiel bist du du und machst jetzt das. und ne, Im Spiel immer das. Aber prinzipiell einfach, um die Möglichkeit zu kriegen, vielleicht auch mal ein Superheld zu sein, wenn man sich jetzt, wenn ein Kind sehr schüchtern ist und sich was nicht traut, kann es ähm, als Superheld mal was ausprobieren. Also, das ist so die kognitive Komponente, wo ich mir denke, ähm, hoffentlich motiviert es den ein oder anderen Rollenspiel, Muffel oder Muffelin, ähm, dass sie vielleicht doch sagt, okay, äh, ich, ich gehe das Angebot, äh, ich nehme das Angebot an, das mein Kind macht. Und, ähm, das andere ist, Man darf da auch nachsichtig mit sich selber sein, vielleicht hat das auch nicht jeder so in seiner Kindheit richtig ausleben können oder die Eltern eben auch nicht so gern mitgemacht oder waren eben wenig anwesend oder hatten da auch keine Lust drauf, dann hat man vielleicht auch dieses Spielerische auch einfach nicht so gut gelernt, muss sich da vielleicht auch selber erst reintasten und ähm, kann das vielleicht dem Kind auch sagen so ja ich ich, ich mache mal langsam und äh, bin halt vielleicht eine passivere Rolle ich bin halt der Patient und du bist der Arzt oder ich bin jetzt ähm, ich bin jetzt die Mama und machen Mittagsschlaf, <lacht> sowas und mal gucken ob man Angebote machen kann die vielleicht einen nicht komplett aus der Komfortzone schmeißen und sich dann so ein bisschen rein und sich einfach vorstellen, das ist so eine, das ist wie so eine Blase, wie, wie Theaterspielen einfach. Ach, und in dieser Zeit urteilt auch niemand über mich, weil das Kind ist ja mega begeistert von allem, was ich anbiete. oder? Schiefes Singen, verstellte Stimmen, da, werden wir, da, da sitzt kein New York Times Kritiker. Da sitzt unser Vierjähriger, der genau das toll findet, was er gerade als Regieanweisung angegeben hat. Und man muss ja vielleicht nicht so exzentrisch werden, sondern kann es ganz ganz normal einfach spielen. Außer also man singt so schief wie ich, mein Vierjähriger hält
1: mir dann mal den Mund zu.
0: Das ist eine Leistung, ja. Er ist offensichtlich,
1: hat er ein, schön, ein besseres musikalisches Gehör und kann es nicht ertragen, wenn ich singe.
0: Muss ein sehr hoher Ton sein. Ja, ja Na, aber das Gute also.
1: Regel. Ich, also mir hilft jetzt auch schon mal der Gedanke, ähm, nochmal zu wissen, wie wichtig das Rollenspiel ist. Also dass es nicht nur eine Phase ist, die so da ist, wie, sondern wie viele Phasen und viele Entwicklungsschritte bei den Kindern, was das auch alles, was es daraus mhm. lernen kann. Ne? Also was es für eine mhm. Entwicklung da auch macht, ähm, mit der wir dann wieder auch arbeiten können. Also unser Kind wird dann wieder ein bisschen erwachsener, ein bisschen älter, ein bisschen größer und kann dann mehr Sachen. Und dass wir die Kinder dabei unterstützen können. Aber du hast mhm. ja auch, und das finde ich super hilfreich, ganz viele andere Spieltipps noch. Bei mir ist es schon manchmal, fällt es manchmal schwer, von dem, was wir so da haben, abzuweichen. Also ich kann Brettspiele spielen mit einem größeren, Lego bauen, solche mhm. Sachen kann ich gut. Aber dann so ins freie Spiel zu kommen, habe ich vielleicht, ich weiß es nicht, richtig, nicht richtig gelernt oder es ist mir wieder verloren gegangen in den mhm. letzten 30 Jahren oder mehr als 30 Jahren. Dann ähm, finde ich das ganz super, dass man da nachschlagen kann bei dir und dass du einfach ganz viele Spiele hast du auch mit wenig Aufwand, ne? weil wenn ich da jetzt irgendwie noch 100 Materialien bräuchte, das ist finde ich auch bei Bastelsachen so, ne? da brauchst du <lacht> jetzt noch eine Heißklebepistole und dies und jenes <lacht> und dann ist mir die Lust schon vergangen und die Zeit ähm, auch ja. und du hast halt für ganz viele verschiedene Situationen Anregungen, die mhm. ich mir so ein bisschen rauspicken kann und wenn ich jetzt nicht so der Verkleidungsmensch bin, dann finde ich vielleicht ja. was mit mehr Aktivität oder was Motorisches, was mir mehr liegt.
0: Ja. ja. Also man spürt in dem Buch auf jeden Fall, dass ich ein Bastelmuffel bin. Das, 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 also das ist meine persönliche Note. Es ist es ist ein, ein eine Bastelsache drin, äh, mhm. aber sonst ähm, eigentlich, ja, das, das ist vielleicht doch ein bisschen mein persönliches Ding. In, ansonsten habe ich versucht, recht eine bunte Bandbreite eben auch, eben hauptsächlich übers Kommunikative und im, im Gehen äh, und im Spielen und in der geteilten Aufmerksamkeit und eben durch Quatsch machen, durch die Game Changer, also einfach mal die Situation ganz anders also machen als sonst, also aus der Routine ausbrechen und ähm, es war war mir war mir wichtig, dass sie eben sehr einfach und im Alltag und schnell umsetzbar sind und man muss sich auch nicht durch ähm, 400 Seiten wühlen, sondern jedes Spiel ist eine Doppelseite und ähm, hinten gibt es sogar noch Tipps to Go, wenn es mal, wenn sogar die Doppelseite noch zu viel ist, <lacht> ähm, dass man da nochmal kurz nachschlägt und ebenso aus diesen gängigen, ähm, also nicht nur so ins Kontakt kommt, sondern auch aus den gängigen Konfliktsituationen, die genau in dieser Altersspanne so ähm, viel Energie von Eltern fressen, wie man aus denen ausbrechen kann. Also gerade so die Konflikte rund ums Umziehen, zum Arzt gehen, äh, Zähne putzen, ins Bett gehen, solche Sachen, das sind ja richtige Energiefresser im Alltag von Eltern mit Kindern zwischen zwei und sechs Jahren und darüber hinaus auch noch, aber das ist jetzt so die Zielgruppe vom Buch. Und ähm, da kann eben gerade dieser, dieser spielerische Ansatz und mal außerhalb der Box zu denken, äh, richtig viel Energie sparen eigentlich. Es klingt im ersten Moment so, jetzt was jetzt soll ich in den Momenten spielen anfangen. Ich habe ja eh schon keinen Nerv <lacht> für das Ganze, für dieses abendliche Drama. Aber ich, ich würde ich würd fast sagen, ich verspreche es euch, wenn ihr da ausbrecht, wenn ihr da wirklich, ähm, ähm, statt eben in dieses Dogmatische zu gehen und das muss genauso ablaufen oder eben, eben ich habe eben schon keinen Nerv, ich schmeiße die Nerven weg, in spielerische zu gehen, in den Kontakt zu gehen und was anderes auszuprobieren, dass da dass da die Kinder richtig mit euch ins Schwingen kommen und die eigentliche Situation dann mit viel mehr Leichtigkeit gelingt, als wenn man den Konflikt auskämpft. Und das ist auch was, was mir oft
1: im Alltag so zu kurz kommt, dieser spielerische, leichte Moment mit den Kindern. Also ich hatte das wirklich in den letzten Jahren, wo ich manchmal dachte, das ist alles immer so schwer und dann muss man erklären und dann muss man Konflikte begleiten und so und wenn man dann einfach doch mal ins Spiel kommt, wenn man es mit dem Witz schafft, wenn man total gagger wird, blöde Grimassen mhm. macht, keine Ahnung. Also wir wissen ja mittlerweile alle, wenn wir uns anlachen im Spiegel, dann feuern die Neuronen und es geht uns ja, besser. Ja. Und so ist es halt auch mit den Kindern, wenn ich dann denke, jetzt ist alles zu spät am Abend, jetzt mache ich einfach einen Kasper und manchmal reicht das, um zu entspannen, dann haben alle mal gelacht, dann sind alle etwas, kommen runter und, und sind lockerer drauf und dann sind es auch so Momente, wo es einfach dazu kommt, dass es sich richtig gut anfühlt. Also diese Glittermomente, sagt man jetzt. Ne? Also mhm. nicht triggert, sondern glittert, was man sich halt einfach bewahren will und was so schön und was die Leichtigkeit zurückbringt. Weil die kommt mir echt im Alter oft viel zu, zu kurz. Und mit Spielen ist es eben ganz leichter Zugang zum Kind, um, um die Leichtigkeit zurückzugewinnen. Also ich, mir gelingt das natürlich auch nicht immer, aber seit ich mhm. deine Spiele habe und weiß, in den Konfliktsituationen kann ich vielleicht damit arbeiten, kommen die eben wieder häufiger.
0: Und das, ähm, also das ist mir eben auch ganz wichtig. Es ist, ist, ist kein Anspruch auf, äh, auf durchgehende Anwendung. Ja? Also das ist auch mit bedürfnisorientierter Erziehung. Ähm, das, was uns ja so kaputt macht, ist eben dieser Anspruch auf Vollständigkeit. Also dann muss ich immer perfekt sein, immer die Gefühle perfekt begleiten oder eben jetzt müsste ich immer jeden Konflikt mit einem Spiel begleiten. Nein. Also natürlich nicht, aber umso öfter es mir gelingt, hin und wieder ein Spiel einfließen zu lassen oder eben einen Wutanfall gut zu begleiten oder mich durch einen spielerischen Impuls nach dem Wutanfall oder nach dem Konflikt wieder zu verbinden, ist ja auch noch so ein Faktor. Kann ja sein, dass ich meine, Konflikte müssen ja auch mal ausgetragen werden, können ja nicht alle weggekaspert werden. Aber danach kann ich vielleicht ein Angebot setzen oder vom Kind kommt ein Spielangebot, das uns dann wieder in Verbindung bringt und das Lachen löst dann den Stress von der von dem Konflikt auf und äh, gibt uns wieder positive Gefühle und wir fühlen uns wieder in Beziehung und nah und in Kontakt. Also wenn mir das öfter gelingt und ich habe ein paar Ideen im Hinterkopf eben aus dem Buch oder aus anderen Ratgebern auch rund um äh, bedürfnisorientierte Erziehung und ich wende die immer wieder an, dann Wenn die sich so positiv aufstapeln, aber das heißt nicht, dass die, dass man immer jetzt perfekt sein muss. Nein, das können wir nicht. Wir bieten, das ist nur Werkzeug, um öfter auf der leichteren Seite zu sein, auf der positiveren Seite oder auf der gesünderen Seite oder auf der wertschätzenden Seite oder auf der geduldigen Seite, statt auf der wo man eher harsch wird oder schnell reagiert oder eben unterkühlt reagiert, je nachdem, was man aus der Kindheit gelernt hat auch. Gell. Dann greift man da dazu, wie man als Kind behandelt wurde, vielleicht zum Beispiel mit Schweigen oder so. Und umso öfter wir es schaffen, nicht das zu machen, was wir gelernt haben, was vielleicht eben eher destruktiv war, sondern das Konstruktive vielleicht anzuwenden, dann wird es ja auch für uns selber mehr zur ja, Gewohnheit will ich nicht sagen, weil es ist immer noch anstrengend, wenn man was ganz anderes gelernt hat, aber man bekommt mehr Übung drin. Und wenn man dann eine Sekunde innehalten kann im Machtkampf mit dem Kind und merkt, ah, das ist wieder so eine Situation, kann man vielleicht öfter die Abzweigung Verbindung statt Distanz wählen. So wäre meine Hoffnung. Und Du hast es jetzt auch schon,
1: ähm, ist schon angeklungen, wir sind eingestiegen, wo wir gesagt haben, es ist schwierig manchmal zu kommunizieren oder ins Gespräch zu kommen. Jetzt ist schon das Stichwort Bindung gefallen. Also manchmal haben wir das Gefühl, unsere Bindung, die, die müsste mal wieder auch der Bindungstank müsste aufgefüllt werden. Wir müssen, möchten wieder mehr in Beziehung kommen mit dem Kind, gerade nach Streit und Konflikt. Oder die Game Changer, die du erwähnt hast, das sind so die drei okay. Felder, denen du die, deine Spiele zuordnest, wo man dann auch nachschlagen kann, was man gerade braucht. Und ich nutze es zum Beispiel viel als diese Game Changer Sachen, weil für manche Sachen habe ich vielleicht schon auch Strategien und, und da finde ich wie man manchmal mit einem kleinen Kniff und einem Dreh eine Situation so entschärfen und ändern kann, finde ich echt total faszinierend. Und äh, da wäre ich jetzt ohne deine Vorschläge gerne zu drauf kommen oft, ne? weil ich bin da vielleicht nicht so kreativ. oder hab vielleicht, Ja, man muss ja auch lernen, wie man mit kleinen Kindern ist. Dann werden sie älter und dann sind wieder neue Spiele, Sachen. also ich, ich lerne jeden Tag dazu. Und da finde ich so, so, so Ideen mal ganz gut, ähm, dass man einfach mal anfangen kann weil oft so eine Hemmschwelle da ist und da weiß ich jetzt einfach, ich probiere es damit mal und dann kommt vielleicht auch noch
0: eine neue Idee dazu bei mir selbst. Einfach mal ausprobieren und gucken, und wenn jetzt eine Idee vielleicht beim ersten Mal noch nicht zündet, vielleicht auch nochmal probieren. Es muss ja auch, auch erstmal bei, beim Kind ankommen und vielleicht dort auch ein bisschen auf Resonanz treffen. Aber eben, ich hoffe, dass es dann eben, dass daraus dann auch eigene Dinge entstehen. Also in, 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 den, in der Familiendynamik oder in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Und weil wenn man dafür sich offen zeigt als Eltern, werden viele vielleicht auch die Erfahrung machen, dass die Kinder dann eigene Vorschläge bringen, wie man es vielleicht mal lösen könnte oder eben wie so ein Quiz ausschauen könnte. Und weil du sagst, wir lernen ja nicht Eltern sein, also ist ja genau eben so ein Problem, dass wir ja da genauso äh, reingeworfen werden wie wie unsere Kinder. Äh, Die sind plötzlich Kinder und wir sind plötzlich Eltern und jetzt muss es halt irgendwie funktionieren. Und ähm, mein mein Sohn hat eben letztens auch gefragt, da hatte ich, äh, da hatte ich eben ziemlich mit ihm geschumpfen, da ist, da ist mir die, die Hutschnur gerissen und, und ähm, ich habe mich dann auch hinterher entschuldigt und wir haben uns wieder äh, vertragen. Aber es war dann so, dass er gesagt hat: Warum, warum ist das passiert? Na, wie gesagt, ja, ich hab, in dem Moment habe ich mir gerade nicht anders zu helfen gewusst gell? und ich war so wütend, dass das hat raus müssen. Und, Wieso hast du dir nicht anders zu helfen gewusst? Ja, ich habe es ja auch nicht gelernt. Ich muss mich da ja auch erst durchwursteln und, und manchmal ausprobieren. Und mit dieser Situation, die war halt neu für mich. Und da habe ich gemerkt, damit kann ich jetzt gerade gar nicht umgehen. Und äh, statt rauszugehen aus der Situation, hab ich dann bin ich dann leider laut geworden. Und daraufhin hat er gemeint, warum wir denn keine Roboterbabys und Roboterkinder haben, um Eltern sein zu üben. Das ist <lacht> eigentlich eine ganz coole Idee. <lacht> und gesagt, also ist sehr, sehr pragmatischer Lösungsansatz. Das war seine Idee. Und hat gesagt, ja, ähm, äh, habe ich jetzt nicht gehabt. Vielleicht kommt das noch. Aber ich habe kein äh, Roboterbaby zum Üben gehabt. Hab, aber vielleicht können wir drüber uns unterhalten, wie wir das nächste Mal mit dieser Situation umgehen. Weil äh, die Situationen. Äh, wir, wir können jetzt noch so viele Ratgeber schreiben und es werden in Familien trotzdem immer wieder Situationen aufkommen, wo die Eltern eben, wo es noch keinen Ratgeber dafür gibt oder wo sie den noch nicht gelesen haben oder wo das jetzt in ihrer Familiendynamik ganz neu ist und da lade ich wirklich ein dann auch die, mit den Kindern ins Gespräch zu gehen, wenn es eine Konfliktsituation gibt, die immer wieder kommt und man hat keine Lösung parat. Hat, also das geht, das geht so ab vier ganz gut auch mal wirklich zu fragen, so schau mal da haben wir uns jetzt fest gestritten ich will das, du willst das, ich muss zum Beispiel morgens pünktlich aus dem Haus, weil ich muss meinen Zug erwischen, der wartet nicht auf mich, so zum Beispiel. Was können wir machen? Hast du eine Idee, was können wir machen, um unseren Morgen so zu ändern, dass du es pünktlich in den Kindergarten, in die Schule schaffst, ich pünktlich zu meinem Zug, der fährt sonst ohne mich. Was, was, was würde dir helfen oder was ist deine Idee? Und dann kommt vielleicht tatsächlich was. Dann mhm. kommt sowas wie eine Kleiderstraße oder eben ein Weckerstellen oder Oder eben ein bisschen früher aufstehen oder unterwegs frühstücken, was auch immer. Das Kind bringt vielleicht tatsächlich irgendeine eigene Idee. Und sonst hat man zumindest drüber geredet und macht halt dann ein Angebot für eine Lösung und das Kind fühlt sich gehört, gesehen und mit einbezogen. Hm, Unser Großer hat letztens auch gemeint, ich glaube, wir müssen jetzt mal neue
1: Familienregeln machen. Ich finde es hier nicht fair. Also wir müssen uns mal hinsetzen und müssen gucken, was wir da ändern. Und das fand ich echt, äh, der ist jetzt natürlich schon sechs, äh, aber er hat echt aktiv gesagt, ich fühle mich nicht wohl, so wie es ist. Also bei uns ist permanent, ähm, ja, das ist halt in einem Alter, ein Kind fühlt sich immer äh, ungerecht behandelt, weil es, mm. ne, wenn das Kuchenstück ein Zentimeter größer und kleiner ist und so, also, Die aber Geschichte. natürlich muss man das auch ernst nehmen, ne, und er ja, hat dann okay, gesagt, yeah. so, ich möchte das jetzt, äh, möchte, dass wir darüber sprechen, wie wir das anders hinkriegen, dass ich mich äh, dann nicht so übergangen fühle, also in seinen Worten natürlich, yeah. ja, und äh, da war ich auch echt überrascht, dachte ich, okay, cool, dann machen wir das mal, <lacht> War für uns auch neu, aber da müssen wir uns halt da ähm, auch mal neu orientieren und äh, zuhören, ja.
0: Ja, und das dann vielleicht auch wirklich äh, nutzen und irgendwie schön einbetten. Und dann gibt es halt eben äh, Pizza-Picknick auf dem Wohnzimmerboden und Familienkonferenz, dass es halt auch wirklich für alle angenehmes Setting ist und man es auch gerne wieder macht. So vielleicht, dass man es noch ein bisschen äh, angenehm gestaltet oder ja, einfach, dass es dann für, für alle passt dass der Rahmen gegeben ist. Aber auch ältere Kinder können mit dem Spiel halt, also die hören ja mit sechs nicht auf zu
1: spielen, sondern es geht ja viel weiter. Die können da auch noch voll viel anfangen und steigen dann mit ein oder entwickeln das weiter oder so. Also da kann man auch unterschiedliche Altersstufen ganz gut zusammenbringen manchmal, finde ich. ist ja nicht immer so einfach, aber gerade bei so Rollenspielen oder Sachen, die man so selbst jetzt Mhm. aus dem
0: Nichts erschafft, da finden die sich dann schon immer ganz gut rein, beide. Ja. Da muss man halt sagen, die Älteren, also jetzt über sechs, es hört ja mit sieben im Schnitt, das gilt nicht für alle Kinder, aber so langsam auch ein bisschen die magische Phase auf, wo irgendwie alles möglich ist und man alles sein kann. Und die älteren Kinder, das mag ich bei uns im Freundeskreis, das ist ganz gut, wenn sie... Wenn sie bereit sind, sich darauf noch mal einzulassen, mit kleineren Kindern ins Rollenspiel zu gehen und sich da zu öffnen, diese Fantasiewelt dann halt mitzutragen, dann passt ganz gut. Aber es kann schon auch sein, dass sie sagen so, nee, also das ist, das ist mir jetzt dann so abgedreht oder so. Aber also vom Altersbereich ist das, ist das Buch nicht, eigentlich nicht wegen den Spielideen, sondern nur wegen dem ersten Theorie-Teil altersbeschränkt, weil da geht es so ein bisschen um die Entwicklungs, äh die Entwicklungsabschnitte. Emotional, kognitiv und sprachlich. Und das ist halt so ein bisschen geteilt auf diesen, auf diesen Altersbereich zwei bis sechs zugeschnitten. Aber ich denke, da sind einige, wirklich einige Ideen drin, die man auch mit äh, Schulkindern noch gut umsetzen kann. Wie wie zum Beispiel eben Zeitreise machen, äh, wo man, wenn man vielleicht Mhm. umgezogen ist, nach, äh, in die alte Heimat äh, zurückfährt und dort einen Ausflug macht oder eben Bilder nachstellt. Habe ich jetzt auch wieder bei der Inke Hummel gesehen, gerade auch mit jetzt Teenies oder so, alte Familienbilder nachstellen. Ist auch nochmal so was richtig Verbindendes. Und das ähm, könnte man jetzt vorbereiten mit Bildern machen und die man dann später vielleicht auch nochmal aufwertet oder so. Solche Dinge, das geht geht ja mit vielen Altersgruppen. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass dass man sich manche Sachen vielleicht auch als Familie dann bewahrt, weil man sie
1: cool findet, das Bingo oder keine Sache, keine Ahnung, ne, sag man, sagt, mhm. das wird so zu einer Routine oder das machen wir öfter
0: mal oder das, da haben wir alle echt Spaß dran, man kann sie ja da auch ausprobieren. Genau. Ja. Oder der Ausnahmetag. Der eine Tag, wo mal, wo das Kind sich eine Regel aussuchen darf, die außer Kraft gesetzt wird. Dass man sowas vielleicht eben als Familienritual regelmäßig hat. Einen Sonntag im Monat oder was. Als, oder im Quartal. Was man halt auch ressourcenmäßig auch für sich hat. Oder eben immer der, immer der Geburtstag ist ein Ausnahmetag oder so. Das gibt sicherlich Sachen, die man mitnehmen kann, um dann auch in. Verbindung zu bleiben, weil viele Eltern sich auch dafür interessieren. Es ist ja so was, was uns dauernd bewusst ist, ist, dass wir ja, dass diese Verbindung immer weiter gedehnt wird. Gell? Also wir waren ja mal ganz eng, also gerade jetzt bei Müttern, die waren sogar vielleicht in uns drin. Und dann sind sie aus uns draußen aber noch ganz eng am Körper. Und dann, wird, dann werden sie mobiler und dann ist, es wird es immer weiter. Das Bindungsband wird immer, immer weiter. Und es ist vielen Jahren schon ein Anliegen, dass das nicht reißt. Ja, das mhm. höre ich auch total oft, wie bleiben wir denn in Verbindung, obwohl das Band immer länger wird. Und, und ich denke dass hier mit der Kommunikation halt so ein riesen Grundstein gelegt wird, dass diese Verbindung bestehen bleibt und nicht reißt und dass auch ein Teenie noch mit seinen Sorgen vielleicht, vielleicht nicht mit allen, weil dann nicht auch die Freundesgruppe immer viel, wird dann sehr präsent, aber doch noch mit Sorgen und Gedanken und Gefühlen kommt. Wenn ich halt in der Kindheit diesen Grundstein gelegt habe, du kannst mit allem kommen. Ich begegne dir, wert, frei, offen, tolerant und wenn deine Ideen und Gedanken und Gefühle noch so verrückt sind und du glaubst, dass du ein McDonalds auf dem Mond bauen kannst und, ähm, und ich weiß, dass das eigentlich nicht geht, aber dann, wir spinnen es durch. Ich, aber ich lege in dem Moment ja den Grundstein dafür, ich bin immer offen für das, was du mir erzählst. Ist es was Positives oder eine verrückte Idee oder ist es was Negatives? Du hast Ärger gekriegt in der Schule, Kindergarten, weil du jemanden kaut hast, weil du eine korcht hast, weil du irgendwas kaputt gemacht hast. Also dann auch nicht gleich abkanzeln, drüber fahren, sondern okay, erzähl mir, was war, was hat das ausgelöst. Und ganz offen, da, dann glaube ich, hab, ich habe die wahnsinnig große Hoffnung, dass es dann auch mit, mit älter werdenden Kindern, dass die Verbindung dann über die Kommunikation und das Vertrauen und die, die Bindungsstarke, was man hier ge- die Basis gelegt hat, dass das dann noch, dass das noch Bestand hat. Ja, jetzt wirst du, es, es, siehst du mich, die Hörerinnen hören es nicht, <lacht> ganz emotional werden
1: als neue Schulkindmama. Ja. Es ist nämlich tatsächlich jetzt ganz komisch, dass, also wenn die Kinder aus der Kita nichts erzählen, dann kann man ja wenigstens noch nachfragen, was war. Aber jetzt, mhm. man lässt die halt so im, momentan am Schultor raus <lacht> und am Nachmittag, es ist so eine neue Welt und ich bin so froh über jeden Schnipsel, den mein Kind mit mir teilt, nee. weil ich auch einfach so gespannt bin, wie es ihm gefällt, was da so los ist, wie sein Leben so neu ist, aber ich merke halt auch einfach, ja, hat gesagt, ah, ja da kann man sich in der Pause was kaufen, kannst du mir mein Geld mitgeben, habe ich jetzt gesehen und so, und merke ich einfach, dass es ein Riesenschritt <lacht> von mir weg ist und in seine noch viel mehr in seine eigene Welt, als bisher mhm. der Kindergarten war und äh, da ist man über solche Bindungsmomente und so Undockmomente echt ganz äh, froh, das merke ich jetzt schon. Nach drei Tagen. Also wenn wir hier aufnehmen, hat bei uns auch die Schule erst vor drei Tagen begonnen und ähm, mhm,
0: mhm.
1: ja, bin total
0: froh, dass da was da ist, wo wir miteinander reden können. Ja, ja ich, ich hoffe wirklich, dass euch das gut gelingt. Weil ich, ich empfinde Elternschaft schon irgendwie als konstanten Ablöseprozess und mhm. das, das ähm, macht mich, also es, es ist wundervoll und es ist, es ist sehr wehmütig und melancholisch und traurig aber es soll ja so sein natürlich
1: ja es aber ist ja auch jeder jeder Neuschritt alles was sie neu dazu lernen ist ja auch immer cool und wir freuen uns mega wenn mhm. sie was neues mhm. können und äh, das geht ja beim beim ersten Wort los und beim ersten Schritt und jetzt sind es halt viel größere Dinge aber da ja, ja ist auch schön noch ein bisschen Kind zu bleiben noch ein bisschen klein zu bleiben spielerisch ja. zu bleiben das geht echt geht schneller weg als man denkt jetzt höre ich mich wie so ne ja. <lacht> eine oh. ja. aber es also ist ich wirklich ich so Die, ja. dieser Moment und dieses Alter wo man da auch noch so gut an diese magische Phase anknüpfen kann und so. ja Das ist auch einfach, auch wenn man es vielleicht manchmal nicht so gern macht, wenn es dann weg ist, ist es auch total schade, weil da so ein bisschen Zauber verloren geht, der neu im Leben war und jetzt einfach wieder weg ist. Dann ist
0: wieder ein bisschen ernster. Ja, ja. ja total. Gerade mit Schule glaube ich, zieht richtig viel Ernst ein. Gell? Und da Äh, habe ich zum Beispiel auch geschrieben, dass man dann auch nicht mit dem Vorlesen aufhören soll. Mhm. Nur weil die Kinder jetzt lesen lernen. Ich meine, wenn sie selber dann sagen, jetzt will ich dir mal was vorlesen, unbedingt, ist auch ein toller Verbindungsmoment. Aber jetzt die Lesemomente, falls es sie vorher gab zur Kindergartenzeit, jetzt äh, wegzulassen, weil du kannst jetzt selber lesen, da da geht einem eine Riesenchance durch die Lappen. Ähm, Jetzt könnte man neue Geschichten zusammenlesen, schwierigere oder eben... äh, spannendere auch, gell, zum Beispiel, oder langsam geht es dann, wenn, wenn sie noch älter werden, geht es dann auch in die Richtung, wo dann die Geschichten vielleicht kommen, die man selber interessant fand. Also ich ich fieber ja darauf hin, dass ich mit meinem Sohn Harry Potter lesen oh, kann. machen
1: wir gerade ein Schild. Ja, siehst Bei uns ich war kann... das
0: Potter-Thema
1: beim Abschied im Kindergarten. Der Rauschmiss war Harry Potter und seitdem ist, ähm mein Kind nur noch als Harry Potter verkleidet, auch bei 30 Mhm. Grad. (lacht) Und äh, Wir lesen jetzt gerade den zweiten Band. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil das wird dann natürlich schon gruselig. Mhm, Aber das ist genau das, wo wir jetzt sagen, da steigen wir jetzt auch viel mehr ins Vorlesen. Ganz lange Zeit war es jetzt abends Hörspiel, weil so Bilderbücher gar nicht mehr so interessant waren. Und jetzt haben wir eben Harry Potter gefunden, wo ich richtig dabei bin. ja, Und Mhm. ähm, wo wir dann auch einen Film noch angucken konnten und so eine Welt uns erschließen gemeinsam. Das ist natürlich ein ganz anderes Vorlesen als keine Ahnung, Peppermutz oder so. ne Also ja, nicht, dass es das mein Favorite wäre, aber jetzt können wir da so richtig einsteigen. Und das mhm. ist auch was, was er aktiv einfordert. Ne? Können wir heute noch ja. da weiterlesen. Und der fragt ganz viel dazu und wir können viel mehr erklären und und verstehen. Und da ist ja auch diese Zauberwelt jetzt noch. Also das ist tatsächlich bei uns gerade äh, sehr aktuell. Ja,
0: ja cool. Ja. ja, wir lesen gerade die Drei-Fragezeichen-Kids, mhm. weil ich als, äh, als junge Michelle schon ein großer Drei-Fragezeichen-Fan war. Und das halt für mich jetzt auch eine äh, schöne Verbindung ist und die, die Kids-Bücher sind ein bisschen weniger mhm. gruselig und ein bisschen weniger spannend und, ähm, und auch gut für das Alter geeignet. Und dann kann man halt wieder so eine Brücke aus einem eigenen Interesse und einer schönen Zeit mit dem Kind und er findet es auch spannend, kann man wieder so eine richtig schöne Brücke schlagen und das kann halt vielleicht auch dem einen oder anderen Muffel helfen, wenn er was eigenes mit einbringen kann, wenn es ein Spiel ist, das er selber gerne als Kind gespielt hat gell? und das also kann ja ein Brettspiel aus der Kindheit sein oder eben Geschichten, wer Hanni und Nanni oder Bibi und Tina oder Bibi Blocksberg oder solche Sachen als Kind vielleicht gerne mochte, kann das mit dem Kind wieder aufleben lassen, gell? kann ja auch ein bisschen gegen die Muffeligkeit helfen.
1: Und das ist gleichzeitig eben auch die Reise in die Vergangenheit. Wann hast du denn die Bücher gelesen? Wie alt warst du da? Ja, krass, so lange ist es her. Ja. Wie alt sind die Schauspieler jetzt wollte wissen? Jetzt die sind jetzt auch schon erwachsen dann und ähm, all also solche Sachen und es sind halt auch ganz viel Anknüpfungspunkte dann längere Geschichten, größere Geschichten, Also ne? Also sowas wir bei, beim Bilderbuch vorlesen mit den ganz kleinen Sachen machen, Wutgeschichten oder so, je mhm. komplexer die Geschichten, desto mehr ja auch Gesprächsanlässe noch mal und Anknüpfungspunkte fürs eigene Leben. An die man oft als Mama oder Papa gar nicht denkt,
0: tatsächlich. Genau, ja. Das ist auch noch so was, wo wir wenig dran denken, dass wir auch halt von uns und unserer Kindheit erzählen können, ähm, dass Kinder das ja auch total spannend finden oder von unserem Tag. Also so, ich lade auch alle Eltern ein, wenn, wenn die Kinder nach Schule oder Kindergarten eben nicht so Mordslust haben zu erzählen, was sie heute alles gemacht haben, dann halt selber mal zu erzählen. Vorbild sein dafür, wie es eigentlich ausschauen kann, wenn man sich, wenn man sich vom Tag erzählt. Dann sage ich halt, was ich gemacht habe. Versuche es in äh, kindliche Begriffe zu packen, aber dann erzähle ich mal und, und lebe somit vor, schau mal auf die Frage, wie war dein Tag, gibt es mehr Antwortmöglichkeiten als doof oder gut. Sondern eben die meisten Menschen, das ist zwar eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, ist eine vage Frage und gut wäre eine ausreichende Antwort, aber die meisten, die meisten Menschen würden jetzt darauf antworten, ja, nee, war war eigentlich ganz cool. Ich war erst äh, in einem voll spannenden Meeting, danach war es ein bisschen langweilig, da hatte ich Papierkram zu tun und äh, boah, ich hatte voll das leckere Mittagessen. so Und dann mache ich das meinem Kind halt vor. Hm. Mittagessen könnte ich sich nie erinnern. Ist das bei euch auch? So? Ja. ja, das ist bei uns
1: das auch. Das so. ist ein Wahnsinnsphänomen. Es, es greift zu so weit, aber wie kann man nicht liebstens, noch mal eine halbe Stunde vorher zum
0: Mittag gegessen haben? <lacht> Also, das ist nur eine Theorie von mir, aber ich habe, also bei meinem habe ich den Eindruck, dass ihm dieses soziale, dieser soziale Moment viel wichtiger ist als das, was auf diesem Tisch, äh, Teller liegt. Und mhm. Er kann mir dann erzählen, neben wem er gesessen hat beim Mittagessen. Habe ich nämlich auch schon mal gefragt. Das konnte man sagen und äh, ob irgendjemand. Ärger gekriegt hat, weil er nicht ruhig gesessen ist, konnte er mir auch erzählen. Also die sozialen Dinge, wer, wer, Aufsicht hatte, Essensaufsicht, das wechselt auch, kann er mir auch erzählen. Aber er kann mir nicht mehr erzählen, was auf seinem Teller lag. Und ich glaube tatsächlich, dass vielleicht, oder, also das trifft jetzt vielleicht nur bei meinen oder bei einigen Kindern, aber dass das, das, Sozia- das soziale Momentum interessanter ist als die eigentliche Speise. Mhm. Unsere Prioritäten nur,
1: sind äh, anders.
0: Ja, genau. Wird nur unterschieden zwischen I oder sbar. Quasi. Das sind die Kategorien. War es grün oder war es mit Ketchup? So. Das ist die Unterscheidung zwischen gut und schlecht. Mit Ketchup ist gut und grün ja, ist schlecht. Das unterschreiben wir auch. Ja, also, also in dem Alter, das glaube ich, da werden mir die, die Pädagoginnen vermutlich auch zustimmen, dass das eher so ist. Ja.
1: ja. Also ihr ja. seht, es ist ein, ein gutes Thema, ein schönes Thema. Ich hoffe, wir sind so schön mit euch jetzt in den Herbst gestartet. Ich denke, wenn wir hier ausstrahlen, ist vielleicht auch mal Herbst. Der Sommer lässt sich ja hier der viel Zeit. Der verabschiedet ähm, sich. Genau, was ich gut finde. Aber ja, es ist bei uns jetzt allen glaube ich trubeliger. Jetzt kommen wieder viel mehr Termine. Die Familie wird vielleicht neue Übergänge, neue Kindergarten, Schule, alles wird anstrengender und vielleicht konnten wir euch heute und konnte vor allem mit Michelle mit ihrem Buch euch so einen Impuls geben, immer mal wieder das Leichte im Alltag zu suchen, auch wenn es jetzt gerade wieder in die
0: stressigere Zeit reinrutscht. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Danke für deine Fragen, Katharina. (lacht) (lacht) Gerne. Ja,
1: ich glaube, wir haben keinen Ausblick, wir wissen nicht. Ach, wir, wir können schon ein bisschen teasern. Es gab nämlich ja. den Wunsch von einer Hörerin, ob wir nicht mal auch gucken können, wie es in anderen Ländern so läuft mhm. als Mama. Was ist da gut, was ist da schlecht, was stresst, was macht Erschöpfung, wie ist da zum Beispiel das Wochenbett und so. Mhm. Und ähm, wir haben schon jemanden da für ähm, das Leben als Mama in den USA als junge Mama, als neue Mama. Das wollen wir machen und wenn jetzt auch gleich ein Aufruf, wenn ihr uns vielleicht aus einem anderen Land hier zuhört, ist ja möglich, da wo sich das vielleicht ein bisschen unterscheidet, es unterscheidet sich ja fast überall und uns gerne erzählen möchtet, was sind so eure Herausforderungen, Kämpfe, was ist besonders gut für euch, was ist sehr schwierig, wenn ihr nach Deutschland auch im Vergleich blickt, wenn ihr deutschsprachig seid, habt ihr ja wahrscheinlich den Vergleich. Freuen wir uns total, wenn ihr euch bei uns meldet dass wir quasi da so eine lose Folge auch draus
0: machen können und uns mal anhören, wie es den anderen Mamas Mama auf der Welt zugeht. So geht. Welt geschafft weltweit, genau. Und wer das nicht verpassen will oder sonst noch Ideen hat, bitte folgt uns auf Instagram oder lasst uns auch gerne auf Spotify oder Apple Podcast, wo ihr uns folgt, mal gerne ein Like da. Es ist ganz schön zu wissen, dass ihr uns gerne hört. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz tollen Start in den Herbst und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und Bis danke. dann. Ciao. Ciao.